0: El contenido de este programa no es apto para gente cuadrada, aburrida o espantada. Nuestro propósito es entretener y compartir información. Te recomendamos escucharnos bajo tu propio criterio y teniendo en cuenta que las opiniones vertidas en este programa no representan a la UACLP y son responsabilidad de quien las emite. la UACLP presentan... NACO PERO COOL Hablar de música electrónica es hablar de un mundo desconocido para muchos, sin embargo hablar de amor, de comunión de trances meditativos y sensaciones corporales... Es algo que nos resulta muy familiar. Y es que al final la música electrónica desemboca en comunidades que se reúnen alrededor de ella para celebrarla, bailarla, sentirla, ritualizarla. Las Rays, por ejemplo, no han pasado de moda desde que comenzaron a desarrollarse a principios de los años 80. Estas fiestas son ceremonias antiinstitucionales, antidoctrinales y forman parte de la contracultura. Transmiten y perpetúan además una serie de valores como la comunidad, la unión y el amor. Así que el día de hoy en Aco Pero Cool vamos a hablar sobre la música electrónica, sobre las fiestas de música electrónica. ¿Qué onda en San Luis Potosí con esto? Pero afortunadamente me acompaña uno de los exponentes eh, de la música electrónica de San Luis Potosí, él tiene 24 años pero ya tiene 7 años de carrera porque comenzó a los 17 se ha presentado en Ciudad de México, en Guadalajara, Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Vallarta obviamente San Luis Potosí eh, estuvo hace poco en un campamento de label mexicano underground, Vatos Locos y es fundador de una de las fiestas prominentes más prometedoras de música electrónica en
1: San Luis Potosí las Wild Sundays, el Escarvallo, ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué, no. qué bueno que se abren estos foros y estos espacios para hablar de, de la música electrónica y quitarle un poco esos tabús que, que a veces todavía existen. Sí, ¿no? Es como... a veces viene como
0: esta idea de música electrónica y hablar de música electrónica, como digo, es hablar de un mundo desconocido para muchos porque muchos engloban al principio de la música, no sé si te acuerdas que era sí. música electrónica y no había subgéneros, o sea, era todo música sí, electrónica. Sí, sí. todo es
1: lo mismo, todo es punchis punchis, ¿no? <risa> claro,
0: y a veces comprabas un disco de música electrónica y venía ahí tribal. y Sí, venía de los en el
1: café y de todo eso, <risa> que venía de todo. Ya sé.
0: Oye, Carballo, quiero que comenzar con una pregunta un poquito Dime, densa. Sí. Quiero que me digas, para ti,
1: qué significa y qué representa la música electrónica. Pues, te voy a decir la verdad. Para mí, para mí, desde mi experiencia, para mí la música electrónica significa bastante porque fue una parte fundamental para, pues como quien dice, enderezar mi vida o, o tener aunque sea un motivo para vivir. Sí, o sea, es, es algo un poco fuerte, pero en, cuando yo conocí este mundo y cuando empecé a tocar, la neta es que yo sentía que pues, no había un, como un rumbo, como que... Yo veía a todos mis compañeros o amigos que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro Y yo decía así, güey, yo no sé, o sea, yo no sé qué quiero hacer No tengo una idea de qué me voy a dedicar, ni qué voy a hacer cuando sea grande Ni siquiera lo quiero pensar, o sea, estaba como muy retraído en ese aspecto Y pues yo pertenecía a un grupo de alcohólicos anónimos a los 16 años y tenía problemas ahí con, con adicciones y drogas y todo eso. Este, por lo mismo, no tenía un rumbo, no tenía como algo que dijera, uff, pues, quiero hacer esto, quiero ser lo otro, ¿no? Pues yo nada más vivía como... En ese tiempo solo era el grupo de AA. Pero ahí en el grupo de AA conocí a una persona que él era tatuador y de aparte era DJ. Ajá. Entonces, eso, me empecé a llevar poca madre con él. Yo tenía 16 años. Entonces... Cumplí un año de sobriedad en A y nos teníamos como costumbre irnos a festejar a fiestas como para decir no necesitamos alcoholizarnos para poder enfiestar o pasarla okay. chido y todo eso, ¿no? Eso fue de lo primero que yo, sí salía yo, ¿no? Tenía 16 años y empecé a conocer claro. pues, fiestas de gente más grande porque yo era el morro de, de un grupo de Alcohólicos Anónimos. El, ah, o sea, no el, era un
0: grupo solamente de jóvenes, era mixto. No, era un grupo de alcohólicos okay. anónimos
1: de, de grandes, o sea, Ajá. literal de grandes. Yo venía saliendo de Temazcali y me, me metieron en un grupo de AA de, de, de adultos y desde ahí desarrollé toda esa como conciencia de puedes salir a enfiestarte, pero no necesitas... ...ponerte mal, ni, ni tomar, ni siquiera tomar para disfrutarlo. Claro, como no tener como nada dentro del cuerpo para disfrutar de la fiesta. Exactamente, y eso te abre otra forma de percibir la música, ¿no? O sea, uh -huh. con, la, con las drogas y eso está chido, pero así sobrio es una manera distinta. Entonces, te enfocas mucho en los sonidos y cómo se maneja la noche. Y de ahí, bueno, te digo, cumplo mi año de sobriedad en AA, nos vamos a festejar mi aniversario... Y mi compañero, el que era, no voy a decir su nombre, ¿sabe quién es? mi compañero el que era DJ me dijo, oye, él tenía como 30 años, no yo 17, 17 iba a cumplir, 16 apenas, ya pues sí, ya iba a cumplir 17. Y me dice, oye, pues la neta es que estás bien morro y no has vivido en realidad nada de lo que todavía tienes que vivir. Para estar como aquí. Como para que estés así tan, no sé, güey, se me hace como que estás desperdiciando mucho tu vida y te falta yeah. un chingo conocer muchísimas más cosas para decir, de verdad, ya toque fondo, o sea... Claro. Este es un fondo de... O sea, para ¿Y mí... Y tú ahorita tío... en
0: retrospectiva, ¿sí sientes que sí estabas
1: exagerando un poquito?
0: No, no. Sí lo necesitabas. O sea, sí la estaba cagando, Ajá. feo,
1: pero... Bueno, no sé si se puede decir maldición. Sí, pero, sí, sí, claro. Sí la estaba... Sí. sí estaba por un mal rumbo, pero eran como drogas como más... Feas, ¿no? O Serán como okay, solventes, pastillas de. como ansiolíticos y todo ese tipo de cosas. Ajá. Que en realidad no solamente eran por estar drogado, no era como de que hiciera algo, ¿sabes? Claro, Entonces, es no, como No Sí, en realidad. Ni siquiera tenía que ir a una fiesta para meterme eso, era como en mi cuarto encerrado, Ajá. así, ¿sabes? Y. Y con esto, o sea, empecé a conocer un mundo y fue cuando me dijo, oye, es que tú no has vivido en verdad lo que, lo, o sea, bien, o sea, sí has, la has pasado mal, pero eso no es una la vida. <risa> claro. Y creo que puede, o sea, puedes hacerlo bien. Ten, vive. Date. Enfiéstate. Y me acuerdo que me dio una, una bolsita con, <risa> con un, algo, un ahí Un kit, un kit mágico. Sí. Y pues dije, güey, si ¿sí es cierto, ¿no? O sea, ya me demostré a mí mismo que, sí que se puedo puede. cumplir. O sea, si no quiero, no lo hago. Y tengo la madurez suficiente para decir, o esto no, esto sí, me puedo controlar, me puedo medir. Ok, pues le voy a dar. Y desde ahí, pues es, me la invito en una rape que hacían Ajá. aquí, ¿no? Entonces dije, güey, pues. Pues imagínate, ¿no? Claro, eh, ahí eh, la expansión, la conexión. Sí. Me conecté cabrón con la fiesta y creo que eso fue algo muy importante para, para decir, yo quiero hacer eso. O sea, por fin dije, güey, yo quiero eso. Todo yo tiene no sentido. Yo no sabía que podía hacer eso. Claro. Y, y pues, conociendo a este carnal que era DJ, no, nos íbamos de after y ellos tenían su consola, su cabina. Y pues ahí, cuando ellos terminaban de tocar de las fiestas, nos íbamos de after y ya nadie quería tocar, entonces me ponían a mí a tocar, y así fue como me empecé a desenvolver, conociendo las fiestas, primero de RP, vendiendo pulseras, vendiendo así, boletos para eventos, y después pues ya que yo ya traía como un, como siento yo que ya podía mezclar, eh, afortunadamente estaba dentro de un colectivo, que me dio la oportunidad, pero bien chistoso, <risa> estaba ese compa que te digo que me, me indujo a todo esto, Ajá. y me... ¿Te metió? Me metió a tocar como, como warm-up para abrir la fiesta, Ajá. y él era el estelar, pero cuando llega la hora de él de tocar ya con gente en el bar, no era tanta, en ese tiempo era como 50 personas, pero para mí ya eran un chorro, y me dicen, ¿sabes qué? No puedo tocar... Ando pues, hasta el moco y no puedo tocar. Toca tú. Esa fue una de las primeras Esta veces. Esa fue la primera vez que ah, yo toqué okay, con okay. gente. En el estelar. Ajá. Y él me dijo así de, no, no puedo, toca Estoy tú. Estoy fritísimo, y yo date. Así de, no, no. O sea, y empecé a tocar oh. y creo que la gente le gustó. Por lo menos no me inventaron la madre. Y desde ahí dije, oye, sí puedo hacer esto, ¿no? O sea, es... me gusta esto. Me llama mucho la atención. Me entretengo bastante. Aparte que siempre he sido bien distraído. Esto me hacía concentrarme de verdad. Y sobre todo ver lo que pasaba en el dance floor. Eso era lo que siempre me llamó un chorro la atención. Desde la presencia del DJ, Ajá. desde el lugar en donde estás. El todo. DJ como símbolo, ¿no? También. Y como bien lo decías, si sí es un, hasta cierto punto un ritual. Si tú te pones a ver cómo se estructura la iglesia, eh, en cuestión de que la misa es un padre con una mesa y enfrente de la gente diciéndole que. Siento yo que el día es muy similar, es una mesa con gente enfrente y estamos transmitiendo, pues al final de cuentas, no, no como la iglesia porque no me gustaría decir que <risa> es de sí el mismo mensaje, de... <risa> pero, pero sí, nuestro, creo que es hasta más puro porque nosotros, bueno, siento yo que no intentamos como meterte algo a fuerza, sino como es, es libertad de ser quien tú quieras ser, o sea, puedes bailar como quieras, Uh, por ejemplo un DJ sin que la gente baile pues está medio raro Obviamente claro. en el transcurso del tiempo y bares y cosas así se ha tenido que modificar un poco Porque oh, pues, hay diferente público Pero la realidad de esencia de un DJ es tener gente bailando Exacto. Y conectar con la gente de esa manera Entonces para mí sí siento que es algo como ritual En la cuestión de que por ejemplo yo mismo me conecto diferente cuando toco bueno, ahora también organizo fiestas y eventos y a veces el estrés de los eventos sí. es demasiado y tienes que lidiar con tantas cosas que es muy difícil todavía tener que subir al escenario y transmitir Cierto, y claro. es que yo soy bien de vibroso, ¿sabes? O Ajá. sea, si traigo toda la esencia y toda la vibra de la fiesta reviento el, el dance floor, pero cuando no estoy al 100 se me nota mucho y, y lo transmito y lo reflejo demasiado. Ya. Se nota que estoy incómodo, se nota que no sé, el, algo, ¿no? Sí, que pero, no estás ahí presente, sí, 100%. Y eso no me gusta a veces, pero sé que es parte de todo esto y, y es una forma de lidiar con muchas cosas que yo quiero hacer. Claro. En... Ahora,
0: esta, esta fue la primera vez que tú, digamos, tocaste, que te presentaste mm. como un DJ, pero... Que ¿Tú recuerdas, digamos, cuál es la experiencia más lejana que recuerdes de escuchar música electrónica, de que te haya provocado algo de decir a ah, cabrón? O sea, ¿esto qué es?
1: Sí, pues mira, siendo honestamente cuando vivía en esa época de consumo, de, como, de que no tenían rumbo así lo que yo quería hacer de en, en esa época Ajá. de desmadre, Tenía un compa que su papá era músico y tenía su estudio en su casa y pues su papá como siempre andaba de gira y esa onda pues siempre estaba solo mi compa y ahí pues caíamos a fumar pues marihuana y consumir otras cosas y él tenía música electrónica pero como side trans ya. y pues imagínate un <risa> trip de inhalantes y marihuana y pastillas para relajar. Es como, pues, te, te atrapa y lo alcanzas a percibir de una manera distinta. Pero Ajá. sinceramente, siento yo que es muy diferente escuchar. Es que hay dos partes. Hay música electrónica que es para escuchar, que la puedes escuchar en tu casa y te causa algo distinto. Porque al final de cuentas, ese es el, el motivo inicial, es que, que causar sentimientos en base a la música, ¿no? Pero, por ejemplo... Yo conocí la música electrónica en una casa, Ajá. pero después me tocó vivir como el pedo de la fiesta y que, o sea, sí es música electrónica, pero... Pero pues ya es, incluye otras es cosas. Otra, son otras cosas muy diferentes que como yo la escuchaba en mi sillón todo anestesiado. Claro. Entonces, siempre quise como... Fui muy cuidadoso en... Sí, mis gustos son mis gustos, pero a la hora de tocar, yo sé que es lo que la noche necesita porque... Pues mira, yo vengo de la fiesta, ¿no? O sea, yo primero de ser DJ fui una, un espectador. Exacto. Entonces dije, güey, cuando yo me paraba ahí en esas fiestas, ¿qué buscaba yo y qué quería? Pues fiesta, no me importaba si el DJ había encontrado una rola nueva en Alemania y la quiero estrenar ahora, es como de, no me importa, quiero fiesta. Y lo intenté hacer así, hasta el momento ha funcionado bastante en el, el tratar de conectarme más como uno más del, del dance floor pero respondiendo a tu pregunta de cuándo fue la primera vez que lo escuché, yo fue de esa manera y sí me causó algo que dije, ay cabrón, esta música la puedo sentir. O sea, me ha pasado muchas veces que es, me preguntan por qué puedo sentir el techno por qué puedo sentir el psycho, y de verdad es que sí lo sientes. Sí, o sea, claro. Es, y no pasa mucho, o menos, bueno, solo me ha pasado con raperos, de Que alcanzan a conectar tan cabrón con la gente Que sí te eriza la piel y sí te, sí te llena muy cabrón Pero siento que la música electrónica es muy sensitiva de otras formas Claro, y es, es muy corporal también sí.
0: Oye Carballo, y
1: por ejemplo, ¿cómo podríamos definir lo que es música electrónica? Yo diría libertad Esa sería mi definición más corta Que es libertad de, de mi experiencia que yo encontré algo que me gustaba Y que era lo que yo quería hacer a pesar de todas las contras que hubo en mi familia, obviamente, es una, vengo de una familia súper católica y pues soy el único tatuado, soy el único pues, que no acabó, o sea, ni siquiera entré a una universidad porque pues empecé a los 17. Y te metiste y, y de quise, lleno. quise hacer esto desde... El primer a día huevo. Y obviamente aquí en San Luis no hay escuelas como tal de eso, bien. O sea, sí hay quien te enseña, pero pues te enseñan a ser un DJ de un antro, que te piden música y tú la tienes que poner y no tienes el control realmente tú de la noche. Entonces, pues yo quise hacer esto y desde el día uno pues me empecé a pelear como con mi familia de que yo quiero hacer esto y no me importa. Sí, a defender tu postura, ¿no? Y, al, y tú como todo batallas y se, se, se batalla un chorro, pero ahora, por ejemplo, en este punto de mi vida sí siento que elegí bien y no me arrepentiría, o ah, sea, bueno. no regresaría en nada, porque ahorita sí yo siento una libertad de puedo vestirme así, puedo tocar lo que a mí me gusta, puedo hacer mi fiesta como a mí me gusta y no tengo que estar recibiendo órdenes de nadie y, y puedo colaborar con quien yo quiera y quitando un chorro de estereotipos de que, ay, que ¿cómo es posible que tal toque con tal? Y es como de, Exacto. que me Es una fiesta, hermano, no es un, una empresa <risa>
0: Justamente es lo, que, es lo que te iba a comentar. Creo que muchas veces se traslada, como que la gente quiere manejar en el mismo esquema que ve, no sé, el mercado o que ve los sistemas económicos, trasladarlo a todo, a las relaciones. Y obviamente la música electrónica y los riffs no son la excepción, ¿no? Sí. Mucha gente comienza a tener estos conceptos de división, de es lo que se tiene que hacer. Y creo que es importante también que haya ese chip en el momento di eh, didáctico de aprender, no de decirle, eres un creador, sí. no eres un reproductor, no, no eres un poner rolas, eres un creador y empoderar también a, a los DJs a decir, ah, ok, sí, claro, güey, yo y, manejo al final a la gente.
1: Y que siento que a mí me tocó vivir una parte de la escena, por ejemplo, hablando aquí en San Luis Potosí, me tocó vivir una parte de la escena donde a mí parecía al principio todo era amor y todo era, eh, pues, todo este, cool. respeto, y todo el mundo era así como. Había una esencia. Padre, a mí me tocó, pon tú que la colita, no me tocó vivirla al 100, pero me tocó bastantes fiestas muy buenas en donde la gente se conectaba y se notaba que no había egos en el dance y que no había, pues sí, de que yo soy más y que VIPs claro, y claro. que atrás del DJ y que yo vengo contado o sea, sí si es, Sí está chido, pero... Que al final yo creo que también es un vicio heredado de nuestra
0: cultura como potosinos, ¿no? Que Su... también es como un poco el clasismo que se refleja ahí. Pues creo más que
1: viene <risa> viene de, de, todo, de todos lados, desde... No nada más aquí en San Luis, sino en muchas partes de, se, ha, se ha venido manejando de que siempre hay un chingo de gente atrás del DJ... Y está chido, pues es tu gente, ¿no? Pero cuando haces eventos, o sea, siento que San Luis quiere imitar mucho lo que pasa en otros lados. Grandes ciudades. Cuando no somos esa ciudad Porque aparte siempre somos
0: los mismos, o sea, sí, realmente exacto. nos vemos y es siempre somos los broas, mismos que no vamos a las mismas. Aquí también. Exactamente.
1: Pero sí, siento que es más como imitar que como que así sea una cultura, ¿no? Pero en Guadalajara, eh, bueno, en el club más representativo de allá que es Baraméricas, no ves a nadie atrás del DJ, bueno, Ajá. a veces sí, porque ya es como mucha gente, pero... Sí tienen como muy marcado eso de, de que no hay tanta gente atrás del DJ, pero por ejemplo, te vas a Ciudad de México y toda la gente está atrás del DJ Ajá. te vas a Tulum y toda la gente <risa> está atrás del sí. DJ porque son ciudades que tal vez eh, lo permitan, pero cuando lo quieres replicar en San Luis, donde apenas hay una escena renovándose vez, porque ha, ha habido muchos procesos de que pues al principio la escena era. ¿Tú cuando llegaste a la escena de música electrónica, qué te encontraste?
0: ¿Cómo, ¿Estaba yo,
1: chido? Yo te digo que pues a mi parecer había unidad, o sea, era una vibra muy chida que yo me acuerdo así de, uy, ya va a ser otra fiesta. ¿Qué comenzaste ya con ir? este trip e igualmente a los 17 años? O sea, meterte sí. a, a la comunidad esta. Sí, 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 Ajá. sí, desde que conocí este, esta onda dije, de aquí soy. Y sí, me interesaba por todas las fiestas y te digo, o sea, hasta guardaba los flyers y decía. ¡Güey, vamos a ir a esta ¡Claro! Evento. O sea, compartías el evento, aunque ni, no tuvieras nada que ver en claro, el evento, ¿no? Ajá. O sea, eres un fan y compartías el evento. Y me acuerdo que hacían eventos en Facebook y compartías el evento y le dabas a asistir, ¡Oigan, vaya. Y se notaba que había un apoyo mucho más orgánico. ¡Claro! Pero fue evolucionando muchas cosas, o sea, evolucionó mucho desde que el satanizar a las fiestas y siento que hubo un punto en donde la escena, o sea, estábamos a, muy similares a la escena nacional en cuanto a fiestas, pero hubo un punto de quiebre donde la escena nacional empezó a despegar y a hacer cosas más llamativas y con mejor producción y e invirtiendo más en artistas, apoyando más el talento mexicano y siento que aquí en San Luis empezó a quedar atrás y atrás y atrás. Con los mismos pensamientos de que no, pues una fiesta es, tiene que ser underground. Entonces le metemos bocinas piteras y una luz roja y, o, o azul o verde o lo que sea. Pero no nos pasamos de eso, ¿no? O Ajá. sea, y a mí sí me causaba conflicto como ir. Me invitaron a tocar otros lados y yo veía que, o sea, tam, no era la gran cosa, pero o sea, sí había buena producción y se preocupaban por la gente y aquí se empezó a olvidar mucho eso y se empezó a ver más como negocio y como que tiene que salir la fiesta tenemos que meter tantas personas y, y cubrir la barra y seguridad y, y es como, o sea, sí, es importante todo eso claro. pero de todo eso se te olvida la gente que <risa> al final de cuentas la fiesta es para la gente sí, es lo primordial entonces, o sea, empezó a haber covers excesivos a mi parecer por ofertas que decías tú aquí me voy al centro no me cobran y tomo mis chelas y, y me la paso mejor aquí carnal entonces empezó se, como que se empezó a quedar bien atrás la escena fotocina como pues sí ya no les, les interesaba como superarse ¿no? como que ya era o sea, más ya como tengo una, de, un una visión de negocio sí ¿no? o sea no veían más allá o sea sí ya tienes esto pero ¿qué más les vas a ofrecer? no te das cuenta que ellos se aburren y hay más propuestas y empieza, o sea, no nada más en la escena electrónica Claro Te olvidas de que es una escena nocturna Y que okay, te acaban de abrir un antro nuevo Donde, no sé, hay unas cabezas robóticas que no hay en San Luis Toda la gente va a ir a ver eso Porque Es San Luis No es como Ciudad de México que tienes eso en todos Entonces, lados, lados Y ya claro. te vas por la cultura Y por lo que tú quieres escuchar Aquí te vas por la novedad Abren un nuevo antro y se satura y se llena y todo eso porque le, le están hasta, hasta cierto punto metiendo nuevas producciones, nuevas cosas. Que bueno, también ahí viene la, entra la parte de que pues ellos con sus reglas y que no es tan bienvenida la música electrónica, ¿no? Porque lo que vendes es el reggaetón y shalala, shalala. Exacto. Y a veces había ese tipo de conflictos de que no, no te dejaban entrar a esos lugares como tu organizador. Porque decían, no me hace falta, o sea... Yo Ajá. meto un güey de reggaetón que me cuesta 300 pesos pagarle y que invite a sus amiguitos en la lista y me sale la noche porque la gente no va por la música, viene por el lugar, por viene pistear. por el estatus, viene por la foto, viene por shala, shala. y la escena electrónica nacionalmente empezó a evolucionar a eso pero con tecno y con buenos artistas y sí una experiencia musicalmente distinta, o sea... Hay show, hay baile, hay fuegos artificiales si quieres, porque al final de cuentas sales a una noche, por lo menos aquí en San Luis, a divertirte. Exacto. Y a, oye, pues sí, a ver algo que no es tan común, pero hay mucha gente que se quedó en lo mismo de que, no, pues lo hacemos así austero y, y nos quedamos ahí. Y pues bueno, está bien, hay público para todo, pero mi visión fue otra desde un principio y creo que ahorita lo estamos logrando un poco transformar ese tipo de cosas y renovar, nos estamos yendo por el público nuevo también y por obviamente también incluyendo todo, toda esta nueva ola de cosas que tienen que, no es como un requisito pero es que eso es la, una vibra de una fiesta electrónica, es como diversidad de que puede, puede haber gente hasta el más rico, hasta el más pobre, no por generalizar sino que... La esencia de una escena electrónica es que no me importa quién seas, pero ahorita aquí, bajo la, O sea, en las fiestas electrónicas, todos somos uno mismo. Si te vas a un antro y quieres ánimo y mamasearte, adelante claro. lo puedes hacer. Si quieres ir a un barrio, a un baile de huepa, tomarte una caguama en la banqueta, adelante lo puedes hacer, güey. Solamente aquí, en, en las fiestas electrónicas, nadie es más que nadie, ni nadie ha hecho nada de más que nadie. Todos somos iguales, güey. Entonces, esa es como mi filosofía de, de poder... Diversificar un poco más las fiestas que estaban muy cerrada como un público nada más de electrónicos.
0: Claro, y que como que justo lo dices, no es que sea algo que consume a las demás, es una opción más que Exacto. si las personas se sienten identificadas con esa vibra, con ese mood, ahora le da. Pero creo que justo la primera batalla que libraron la música electrónica y la escena aquí fue el hecho de que a, las, a los lugares no les interesaba. Mm. Y no tanto porque dependieran de los lugares, pero sí porque yo siempre me he preguntado qué tanta responsabilidad existe en el DJ de enseñar, de proponer a la gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a otros espacios, ¿no?
1: Y creo que, we, hay películas y documentales y muchas cosas que, que hablan de específicamente de cómo la música electrónica nace de... De que, bueno, la música House, en realidad, o sea, el House, que es como un mentor de la música electrónica, nace de, de, de gente, pues, gay y negros que eran rechazados. O sea, si eras gay o eras negro, no podías entrar a los, a los clubs de música disco.
0: Claro, me parece muy interesante justamente entrar ya a este tema no. de cómo nació este tipo de ritmos y música electrónica. Nada más nos vamos a un pequeño cortito y me regresamos parece perfecto, me parece perfecto. con... Carvalho MX Estás escuchando Naco Pero Cool, regresamos. Esto es Naco Pero Cool, regresamos. ¡Hey, qué onda! Estamos de regreso en Naco Pero Cool y el día de hoy estamos hablando de qué pedo con la música electrónica, con el movimiento el rave aquí en San Luis Potosí y está con nuestro invitado Carballo. ¿Qué onda? Ya regresamos. Me estabas Listo. contando acerca del de ritmo house, del
1: ritmo tecno, de cómo nació. Eh, bueno, pues... Mmm. Te decía que este ritmo, bueno, más que nada la música house nace de que o si eras gay en esos tiempos o eras negro, no podías ir a una disco, escuchar música disco y era muy difícil que la sociedad te aceptara, ¿no? Entonces empieza a haber este movimiento de fiestas en, en casas, obviamente con DJs, entre hip hop y... A, este, una pues, música Una mezcolanza <risas> entre hip hop y música disco y pues al final de cuentas... De ahí nace toda esta filosofía De que aquí no, no importa Tu color de piel, tu, tu preferencia sexual No importa si eres blanco Eres negro, eres rosa, eres café No importa, Bajo aquí La filosofía es que todos somos iguales Y siento que mucho Aquí en la escena se olvidó de esa filosofía De que, pues sí, no, no Todos somos iguales, porque si tú tocas En esas fiestas no puedes tocar con él claro. y, ese, y como decías tú Para ya no enrollarnos tanto Empezamos a abrir un mercado y llegamos a los lugares donde no era tan común hacerlo porque el DJ sí tiene una responsabilidad de ir educando a la gente o enseñando, demostrando que hay música nueva. Yo me acuerdo hace mucho, mi, tengo gente vieja, bueno, que, <risa> grandes, Ajá. que me cuentan que... Bueno, es una historia muy... Que me la han contado varias veces y según es el mismo güey. Pero que hubo un DJ que fue el que trajo el disco de Depeche Mode aquí en, a México. Ajá. Y aquí a una discoteca que se llamaba Barusha. Que el DJ de ahí fue el primer cabrón que trajo el disco de Depeche Mode aquí en, en México. Y su labor fue... Ey, vean esta música. Ah, bueno. Y empezó a hacer... Oye, ¿qué es eso? Es Depeche Mode, no lo conocíamos. Y sí tiene... Y, la gente siempre va y hay una filosofía de DJ que voy a poner lo que no sabías que querías escuchar y bajo esa filosofía siento que parte todo eso, ¿no? O sea, para mí sí es importante llegar a estos lugares donde no era tan abierto el, como la música electrónica y poder llegar y hacer mi fiesta como yo quiera. Con mis reglas, y, y al final de cuentas, demostrando que se pueden hacer bien las cosas, con las reglas, reglamentos, bajo este pues los cumplir todas las estipulaciones de gobernación, sí, y hacerlo legal, porque quería yo salir de, de lo clandestino, porque uh -huh. estaba muy manchado el nombre en San Luis de la Música Electrónica por lo clandestino, o sea... Nos tomaban como drogadictos, o sea, <risa> y que hacíamos eso nada más por drogarnos de, de, en la clandestinidad, cuando en la música electrónica va mucho más allá de eso, o sea, sí, ye, tiene algo que ver, pero no es todo, entonces yo me quise salir de lo clandestino y llegar a estos lugares. Claro, es como parte de, pero no se puede reducir a ello. Ajá. Y...
0: Me estaba acordando que leí acerca de que estabas, estuviste en un campamento. Cuéntame cómo es esta sí. experiencia. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo pues, que mira, es
1: la, este campamento es del label mexicano con mayor exposición a nivel mundial de música electrónica underground, de house y, y techno. Este, y pues en ese campamento son tres días encerrados en una casa con los mejores exponentes de México y algunos mundialmente. ...o sea, gente como Nicole Maudaber... ...que es una DJ internacional de renombre... ...este, pláticas con Paco Zuna... ...otro de los DJs de Ibiza... ...este, leyendas... ...Carl Cox, o sea... Wow. ...gente de la industria electrónica mundial... ...que de verdad está, pues... ...en una posición muy cabrona... ...y pues nos estaban dando consejos... ...nos decían, oye mira... ...si quieres hacer una fiesta, estos son los puntos... ...hay wow. gente que... ...hostes de fiestas, entrevistas... ...o sea, programas de radio... Había una apertura para la música electrónica y ahí fue cuando me di cuenta... Oye, la música electrónica no nada más es irte a meter una casa abandonada... Y, y poner rolas y a ver quién llega, ¿no? Sino hay toda una industria aquí que siento que en San Luis no hay un, un mercado de eso, ¿no? O sea, sí hay fiestas, pero no bien, o sea, con todo lo que debe de llevar y que se dé el respeto, ¿no? Y ahí había pues promotores y dueños de clubs y gente muy metida en la industria de, de la electrónica mexicana diciéndote cómo, cómo es que se tiene que hacer, dándote sus consejos, sus experiencias, shalala. y obviamente cada quien las adapta como puede, porque o no es lo mismo que te den un, un este, presupuesto sí, de tiempo claro. para hacer tu fiesta, que yo como ganador <risa> tenga que hacer mi fiesta, ¿no? Sí. Obviamente, sí, me sirvió mucho escuchar, más que nada que sí se puede, que ellos también venían de los mismos lugares donde venía yo, venía... X o Y persona, pero que si le echas ganas y si te pones en verdad a tomarlo como un trabajo y le pones la seriedad que esto merece, eh, esto va a dar frutos de, de alguna otra manera. Ya sea si quieres hacer fiestas, si quieres ser un host, si quieres entrevistar, si quieres ser DJ o si quieres producir, para, si, si, con esos tips ya no hay como de que a ver si funciona. Claro. O sea, es gente que ya lo hizo y ya lo hizo funcionar, entonces... Me sirvió bastante para... Creo que a partir de eso empecé a ver las cosas de otra manera y ahorita está, se están viendo los resultados, afortunadamente. O sea, un campamento totalmente
0: inmersivo y educativo, okay. ¿no? Y profesional. Yo lo tomé como en mi universidad, Claro, güey. Dije,
1: ¿dónde más voy a encontrar esto Uf, sí. y pues... ¿Y cuántos eh, días eran? Son tres días, son ah, okay. de viernes, pero domingo, está bien pero denso, intensivo, ¿no? claro. te levantas a las nueve de la mañana te acuestas a las nueve de la noche o bueno, te acuestas o mezclas o te vas al estudio, Ajá. pero son todo el, prácticamente todo el día de, de intensivo, de puras clases y masterclass y oh, prácticas. ¿Y
0: fue después de este campamento que tú creaste las
1: Wild? O fue fue a, era... a raíz de este campamento Ajá. de donde sale toda... pues Ya tenía yo... La idea, yo ya estaba haciendo pilotos, pero no, no lo había hecho de, de como marca. De hecho, salió bien o sea, orgánico. Yo no lo planeé, desde que voy a hacer una marca que se llama Wally. Ajá. Simplemente una vez me pidieron una fiesta en domingo para un bar del centro. Me dijo, pero métele tu concepto, algo así. Yo dije, ¿cómo le pongo la fiesta? Pues White Sundays, ¿no? O sea, pues dije, está muy de moda el concepto Sunday, este, fiesta en domingo. Pero esto es un poco más salvaje. Y dije, pues wild Sundays. Y luego lo hice en una página de internet, ...yo así <risa> con stickers, güey. Y de ahí fue creciendo y creciendo y creciendo porque lo hacíamos de una manera tan orgánica que lo hacíamos ver como, güey, aquí ven a divertirte. Y Obviamente la fiesta va creciendo y las exigencias del público también va creciendo. Por eso es que ahora empezamos a, a buscar estos foros que nos están abriendo las puertas bien. Y también intentar cambiar un poco su, su ideología, que nuestras fiestas son diferentes y eso también le da un respaldo a nuestra marca, que claro. a pesar de que vayamos a cualquier lugar, nuestra fiesta sigue siendo nuestra fiesta y, y eso está bien chido, porque es nuestra vibra a donde vayamos, sea en el centro, sea en Himalaya, sea en donde sea, es nuestra vibra y vamos a tratar de dar lo mejor para que ustedes o la gente se vaya a bailar y nada más, o sea... No se preocupen por otra cosa, por la seguridad, que si porque truenan la fiesta o se va a acabar la fiesta o que el alcohol está caro. O sea, que se preocupen por bailar. Se preocupen por bailar y pasarla bien y, y nosotros nos encargamos de lo demás. Oye, ¿y
0: qué tenías en mente eh, o qué tienes en mente para la Wild? ¿Qué te gustaría que se convirtiera a lo mejor, no sé, en uno o dos años? ¿Qué es como tu gran objetivo hacer? Pues mira, ello? te
1: digo, hace seis meses que empezó esto, bueno, como siete. Yo ni siquiera veía que estuviéramos en este punto ahorita, que de verdad ahorita nos habla gente de toda la república, DJs de toda la república, of pues, ofreciendo su trabajo, quieren venir a tocar, eh, hay gente interesada en el concepto para llevarlo y exportarlo a otras ciudades, hasta para mi carrera como DJ claro. ha sido fundamental porque ahora tengo yo un foro que ofrecer a gente que me ofrece foros y <risa> pues... Hay mucha gente en desacuerdo con este método, pero para un artista emergente es bien importante exponer su trabajo en donde sea posible. O sea, si a mí me dan chance de tocar aquí en la plaza, yo voy y toco porque al final de cuentas ahorita como emergente a mí me gusta que me vean y que conozcan mi trabajo. Porque sé que hago un buen trabajo, o sea, me esfuerzo y, y le pongo dedicación para que sea un trabajo que... La gente está pagando un boleto por algo, porque sabes que le vas a poner una fiestota, ¿no? Por verte experimentar tus nuevas rolas o tu nueva técnica de mezcla, ¿no? Claro. Pero si ya están pagando un boleto por irte a ver, o sea, en mi caso de que he ido a otras ciudades o, y la gente ha pagado covers sí, por ver mi show en otras ciudades, sí si es como, de güey, pues la gente necesita un buen show. Entonces, la Wild Sunday me ha abierto puertas en un chorro de ciudades ahorita, y, y sigue creciendo y sigue creciendo Y con cada fiesta se nota mucho más el crecimiento Entonces Te diría que podría ser una Wild Sundays Dentro de toda la república Y eh, no estamos tan lejos de eso Pero creo que en dos años Podríamos llegar inclusive más lejos O llegar a, a, a festivales No sé, grandes Hacer nuestro propio festival eh, Ahora que abrían el Tangamanga el, está de buenísimo. domingo Esperemos poder llegar a ese tipo de cosas y, pues, en lo que a mí respecta a mi carrera, creo que está tomando un rumbo que yo no esperaba y lo estoy sabiendo manejar y sabiendo lidiar porque a veces no es, no es nada fácil el hacer una fiesta y además baja música y además... <risa> no, y además ser la, ser la
0: imagen, creo que eso es algo bien interesante de tanto de los espacios como de las fiestas o conceptos. Sí. Que... Cuando una persona sabe que algo es producto de una persona que tiene un nombre y tiene una cara a la que puedes dirigirte porque sabes que es el responsable de ello, o que por lo menos es el creador que está vigilando todo, creo que te da como cliente o como colaborador o como cualquier cosa una tranquilidad que cuando lo haces con alguien que no sabes quién es
1: el dueño, quién es el que sí. está creando, es como un poquito diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí es un poco li difícil lidiar con todo esto, más también mentalmente mío, que a veces también es una batalla con el ego, a veces también gracias a, a, a mi novia es la que me aterriza muchas veces de ahí, también a güey. Entonces, pues sí, es un, es un proceso muy complicado de mi vida, pero también está muy divertido eh, y me emociona bastante también el crecimiento que estamos teniendo y yo en lo personal también eh, me emociona bastante el rumbo que esto está tomando.
0: Claro, y, y también como pues, recordar y poner en contexto justamente que no es algo que nada más un día se te ocurrió y fue un boom, güey. O sea, tienes años trabajando en ello, sí. tanto como DJ, como eh, esta forma de leer al público, sí. de leer no solamente eh, a la gente que va, sino también el foro, lo que está pasando, con la seguridad, con la iluminación, con claro. bla, 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 todo esto, ¿no? Y, y te quiero preguntar, por ejemplo, una persona que, que le llama muchísimo la atención, eh, ...que quisiera comenzar a, a tocar... ...que quisiera comenzar a entrar a este mundo... ...¿cuáles crees tú que sean como las cualidades importantes... ...no digamos técnicas... ...porque pues creo que eso se puede resolver muy fácil... Pero las cualidades como persona o como qué te tiene que apasionar o qué te tiene que mover, ¿qué tienes que tener como para comenzar con...?
1: Mira, con yo eso? siempre he estado bien en contra de esta palabra. Desde muy niño me la decían, el de cómo te ven, te tratan. Ajá. Siempre estuve bien en contra porque decía... ¿Es una mamada? Es una mamada, ¿no? Pero... Es real. Es real. <risa> no, claro. pero no te digo que tienes que vestir de traje y eso, ¿no? Pero... Tienes que darle una seriedad a tu trabajo y para la gente que va empezando que se lo tome, eh, pues, real desde el día uno, o sea, que intenten trabajar en su imagen de foto, fotografía bien, o sea, no sé, pues, subir contenido, tener una presencia real y una, un, pues... Algo que te caracterice, ¿no? Porque DJs hay un chingo. Claro. Y sí, si, y a cada que levantas un teléfono hay 10 más. Ajá. Eh, pero qué te hace diferente a ellos. ¿Y qué, qué es lo que hace que la gente quiera verte a ti? O sea, hay, hay o a donde voltees hay DJs. Pero ¿por qué quieren verte a ti? O ¿Qué le ofreces tú de diferente a la gente? Que incluso lo podemos ver también como
0: DJs muy famosos y muy comerciales. A veces hay gente que podría tocar mucho mejor que ellos, sin embargo Totalmente. no tienen el éxito. Porque...
1: Y, y es lo que yo voy, o sea, cualquiera Ajá. dice, ay, eso se ve bien fácil, yo lo podría <risa> hacer mejor. Pero pues a algunos a, con la presión que lleva todo sí. esto y toda la joda que es, muchos no lo soportan y muchos dicen, ay, no, no, o sea, les dan miedo perder y al final de cuentas, esto es un negocio y si, si tú eres un artista y quieres ser DJ, eres un producto y, y como tal hay que venderlo. Es como si creas un nuevo chamoy, le tienes que meter al marketing, le tienes que meter al empase, a, a lo que lo viste, la, la envoltura, todo uh -huh. eso tiene que tener una esencia, o sea, es, eso es un producto, ¿no? Y al final de cuentas estamos en un mundo digitalizado y, y, y que consume... Que tiene que ser así, ¿no? O sea, puedes ser el mejor DJ ahí en tu cuarto y en la regadera. Chido, si es lo que tú buscas, está bien. Pero si quieres ser algo en la industria, tienes que cumplir con ciertas cosas que al final de cuentas, pues no es como que... Yo te digo, yo estaba muy en contra de... Ah, pero ¿por qué me tengo que vestir? Y más aquí, que tiene una onda underground, <risa> es como de, ah, y si ya salió en la tele, ya no es underground, claro. ya, lo, ya fue a tal lado, ya no es underground, y es como de, no, si sí soy, güey, o, o si no soy, no me importa, pero al final de cuentas se supone que esto es para quitarse las etiquetas de todo, y que si no soy underground, o si sí soy underground, no me importa. Tengo que hacer las cosas bien, tomarme fotos, que vean mi trabajo, de mi, mi presencia como DJ sea de artista y no como de un güey que estaba en su cuarto y estaba escuchando música y ya no, ahora toca. Exacto. Entonces, es, es eso, ¿no? Como que digan, pues sí, DJ hay muchos, pero ¿qué, ¿qué te hace diferente? Ese es el consejo que yo les podría dar como de tómenlo en serio desde el día uno y esfuércense que sea como un proyecto como si pusieran, no sé, unas mangonadas, pero nos quieren... <risa> expandir al mundo, ¿no? Eso sería como de... Como de sí, practiquen un chingo, obviamente, y, y vean referencias musicales. Yo lo que hago es escucho sets de muchos de artistas grandes y veo sus técnicas y trato de imitar cómo es que controlan a la gente, porque al final de cuentas, ahora las herramientas, Ajá. ya ves aquí cómo... O sea, ves, buscas un video en YouTube y te enseñan cómo el día ya está controlando toda una noche, ¿no? Entonces investiguen, pongan la atención y el internet está todo, la verdad. O sea, hay mucha gente que hizo su carrera de internet y pues ahora solamente es la constancia y la disciplina de, de darle de a la, sí, de ser lo que tú quieras hacer ahora, ahora. sí que. Nada te lo impide más que tú mismo Y eso me ha costado trabajo entenderlo Porque decía, no, pero es que él tiene el dinero Para comprarse la torna yo no Es tengo que es, es una para... trampa
0: muy fácil de irte por eso Sí, o eh. sea, puedes
1: caer en el conformismo De ok, yo no tengo dinero para güey Hasta el momento, el día de hoy Yo no tengo una torna propia Y desde que empecé hasta el día de hoy Yo nunca he comprado una tornamesa una porque o compraba una y se lo tragaba, <risa> Claro. pero ahora que ya tengo un poco más de solvencia económica gracias a esto y que antes se veía tan lejos, pero ahora sí puedo decir que vivo de esto y puedo pagar una renta de esto y puedo, puedo comer de esto, si es como, si se puede, nada más es que encuentres y no te aferres a eso, o sea, hay muchos espacios donde, por ejemplo Vas a una fiesta cuando están conectando Y te juro que para hacer el soundcheck Si sí te dejan subirte a que estés ahí Eso era lo que yo hacía, la neta Pedía ¿Ah, sí? espacios en las fiestas Ajá. Y decía, "Güey, méteme ahí al, al soundcheck No sé, sí, renúnciame claro. o, o algo Ajá. Y yo en el soundcheck era donde entrenaba o sea wow. En todas las fiestas yo abría esas fiestas Y era mi ensayo, ¿no? yo ensayaba mis trucos Y todo eso, ya empecé a crecer Y la gente me empezó a ver y ya me pedían pues ya le echaba un poco más ganas, pero sí, hay muchas alternativas, hay, hay bastantes trucos que se pueden hacer. Que
0: yo creo que también eso es parte de, de entender que en, si te vas a arriesgar a ello, vas a ir a por todo y no te van a recibir. Eh, y de, que de si paz, te vas a tener
1: que <risa> con gente que te va a poner el pie o claro. pues, situaciones de la vida que dicen. Alguna
0: vez tuviste una, una situación en la que dijiste, sabes qué, güey, creo que en, o sea que te perjudicó a lo mejor mental sí. o emocionalmente. ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? A lo mejor, no, esto no es para mí.
1: Bastantes, bastantes. Un, bueno, una de ellas, una vez me balasearon en Cozumel, la fiesta. No mames. Este, aquí en San Luis, hubo, hace poco, no, no hace mucho, hicimos una inversión grande en cuanto a un artista. No nos salió la fiesta y quedamos como 30 mil pesos abajo, en donde esos 30 mil pesos eran para pagar mi renta, o sea, en donde dije, güey. Sí, pues son varios superes. Sí, güey, y dije, güey, no mames, o sea, esto era lo que yo tenía para, para, pues si me salía bien, yo pagaba mi renta y no me salió, o sea, aposté todo, o sea, aposté todo por eso, pero me di cuenta que, pues, es, todo esto es una enseñanza, o sea, tengo que toparme con eso porque ahorita voy a, estoy perdiendo 30 mil pesos, pero después se pierde más dinero y no pasa nada, o sea, al final de cuentas siento que el dinero solamente es una herramienta claro. para conseguir lo que al final de cuentas uno quiere, pero, si sí se ven, si sí hay momentos donde dices, uy me hubiera hecho caso a mi mamá, y, pero hay otros, por ejemplo, me pasó algo muy cabrón, ahora fui en 24 de diciembre a tocar a, a Sayulita y a Puerto Vallarta, Ajá. y fue antes de perder esa cantidad, o sea, yo iba roto así, me subí al camión así, chillando <risa> así de, puta madre cómo quisiera estar ahorita con mi novia o con mi familia, o, no, o sea, bueno, mi familia de mi novia, porque mi familia no me habla, Ajá. pero sí sentí así como de Güey, no mames, que triste. Te sentiste derrotado. Sí, comiendo así el 24 en, en la estación de Guadalajara de camiones, comiendo solo ahí, como con mis maletas. Y era como de, fuck, no, si sí, está cabrón. Pero llego a Puerto Vallarta y empiezo a tocar y veo cómo se empieza a llenar el lugar. Y, y se veo se cómo. Como todo que, y ahí fue donde dije, al carajo, güey, cada que me pasa eso que me aguito, toco otra vez y contagio a la gente. Y me llegaron mensajes de que oh, había otra chava ahí que también estaba sola en Navidad. Me alegraste la noche, gracias <risa> por tu vibra. Gente de otros países así de gracias y, o sea, agradeciendo por la noche. Y yo así, pues, no lo podía creer, la neta. O sea, yo iba derrotadísimo, así. No quería nada, güey. Ni siquiera quise agarrar la fiesta ni nada. Claro. este Pero... Eso fue un como motivante bien cabrón de que yo ya quería tirar la toalla, solamente tenía ese compromiso de ir a tocar allá y quería tirar la toalla, pero al ver a la gente bailando y lo que yo podría crear y cómo Ajá. podría crear tanta felicidad, dije, güey, vale la pena Tú le estás cambiando la vida de decir, o el día o la noche a alguien. Al final oye. de cuentas vale la pena completamente a pesar de que ay, siempre haya gente hablando, siempre hay gente ahí como queriendo... Con sus palabras, darte para abajo. ¿Cómo y,
0: le haces para lidiar con ese tipo de comentarios? Está, está ¿eh? muy
1: difícil, la neta, porque yo soy una persona bien... reactiva. Ajá, <risa> sí. Y a veces, a, últimamente he tenido que lidiar mucho con... Ay, oh, tienes el peso de una marca atrás, o sea, es tu carrera también. No puedes reaccionar de forma agresiva. O, o sea, sí es muy... Pero a veces sí digo así de, güey, es que se lo ganan. Claro. Pero hay muchas cosas detrás y al final de cuentas... Lo tomo como un proceso de que, oye, ahorita son dos personas hablando de ti, cabrón. Si llegas a ser lo que realmente quieres ser, si llegas a estar donde tú quieres estar, van a ser 200.000 mil personas hablando mal de ti, güey. Y no te puedes separar a, a, a aclarar, hoy no, eso no fue así, yo... yo eh, no sí, te claro, como... ajá. Al final de cuentas tienes que encontrar un balance entre, pues, qué es lo que más importa. Tengo cuatro o cinco personas hablando mierda de mí y tengo 150 bailando y agradeciéndome y, y todas las noches que toco es como en euforia y, y me bajo de tocar y es como te rifaste y pongo en balance eso de, o sea, sí, son cinco personas hablando mal, pero tengo 300 bailando y, y, y pasándola bien gracias a mí y me reconocen eso y, y creo que es... Es saber, es eso, ¿no? Como poner en un balance y como de, hay más gente hablando bien que mal. Y si me foco en las que hablan mal, nunca voy a llegar a ningún lado. Claro, y como tú comentabas al principio, güey, también como
0: que va implicado el ego, ¿no? La, a lo mejor a veces a la gente se le olvida que sí hay una persona, hay una imagen, pero también hay una persona que tiene defectos y que si les dices, si tú marcas ese defecto, pues evidentemente, va, ¿qué esperas? No esperas, ay, gracias por enseñármelo, ¿no, güey? Sí, no. Y, y este. Y, y yo quiero preguntarte ¿Cuáles tú crees o cuáles cometiste O cuáles tú has visto que sean como los errores Más comunes en los que caen Las personas que quieren llegar a convertirse En DJs
1: eh, Fiestarte demasiado es uno de ellos es que qué difícil
0: controlarte, ¿no? Porque todos es, órale, no quieres, no quieres, no quieres Uf, gacho, gacho, gacho <risa> Incluso y... parecerías falso si no aceptas, no sé ju
1: Te juro que me cuesta mucho trabajo el, el de decir como de no, ahorita no, gracias o, o no puedo, o estoy trabajando porque lo tomo como un trabajo La gente me ve ahí arriba y tiene otra percepción y en la fiesta, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo sí. ando en chinga, güey. Es Me que no hay otra, güey. El momento de tocar y, y hago lo mío, pero en, durante la fiesta no es como que esté choteando como No mí, se ¿no? puede. como de, estoy trabajando. Claro. Y a veces sí es complicado, pero yo podría decir que mis errores alguna vez fueron enfiestarme demasiado cuando no era necesario y también el compararme mucho con, con los demás. Siento que eso fue un error que me retrasó bastante. A, al final de cuentas estoy aquí por algo y este es el tiempo en el que tengo que estar aquí. Pero siento que mentalmente me afectaba mucho también el compararme con los demás y que está tocando él y, y, y guiarme por las tendencias que todo el mundo está tocando esto y voy a tocarlo yo también. Y además ahorita tenemos
0: esa presión todo el tiempo, güey, porque sí. las redes sociales nos muestran un chingo de creadores haciendo cosas sí. bien vergas en todo el mundo. Yo quiero, ¿eh? <risa> sí,
1: Sí, eso, eso fue lo que más me, me costó trabajo quitarme, pero ahorita hasta musicalmente, antes yo veía de que se venía toda esta ola de afterlife y melodic y todo eso, nunca me gustó en realidad porque sentía que era como... O sea, sí está chido, pero no es para San Luis. Ajá. Y dije, pues a mí siempre me ha gustado el house y ritmos movidos ah, y fiesta ah, de verdad ta, ta, y bicho, euforia. Claro, güey. Entonces yo intenté irme, por guiarme por, por esos ritmos y dije, no lo estoy ni disfrutando. Entonces... Dije, Ahí wey, sí ya parece un trabajo. Ajá, bebé. exactamente. Entonces dije, no, al carajo, yo quiero tocar esto y pues sé que hay maneras de tocarlo mejor. Simplemente es eso, o sea... Siempre va a haber música mala y buena, o sea, en cualquier género. Pero, pues sí, yo creo que el enfiestarte el de más y el. Compararte, el con, compararte otros. Con, con los demás. Siento que cada quien tiene su camino y cada quien lo hace como puede.
0: Claro, pues al final yo creo que la invitación a que las personas se den la oportunidad, si han tenido estos prejuicios acerca de la música electrónica, quizá de vivirla, porque es muy diferente, como tú dices, escucharla, eh, quizá trabajando en tu cuarto lo que sea, a ir a una fiesta de música electrónica, a vivir la experiencia, sentir la comunidad, la vibra, sí. el ritual que implica, los símbolos, las luces. Hay un chingo de cosas que tú puedes ir incluso, como tú dices, sin consumir nada, solamente como observador y te vas a dar cuenta de muchísimos
1: elementos mágicos
0: de ahí, güey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos y dinos tus redes sociales y los ah, de tu fiesta, Pues porfa. me
1: pueden encontrar en Facebook, Instagram y SoundCloud eh, como Carvallo MX. Este Y pues igual Wild Sundays en Instagram. Wild Sundays solamente está en Instagram porque es una fiesta que queremos mantener únicamente en Instagram. Y está como wildsundays.mx. Este, y pues próximamente... Bueno, Quería aprovechar este espacio para invitar, invitar a tu público también a... El 31 de marzo va a haber un evento muy importante. Bueno, es importante para mí porque <risa> voy a presentar un, un show audiovisual. A huevo. Estoy creando música con otros uh, compañeros y va a ser un espectáculo muy chido en colaboración con BMW. Entonces va a estar bien interesante. Es en el laberinto de las ciencias y las artes. Y, y pues bueno, los espero ahí.
0: Pues por ahí nos vemos, Carvalho. Muchísimas gracias. gracias y recuerden que culto es culto.
1: Gracias. Culto
0: y la UACLP presentaron Naco. Pero cool.